0: Bonsoir, ici Charlie et re bienvenue au podcast Dans la tête de Charlie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, que j'avais vraiment envie qu'on discute quand je pensais à faire un podcast et tout, et c'est l'art de s'en foutre, que ce soit des gens ou de tout autour de soi, comment faire pour... Pas careless, mais juste s'en crisser un peu plus, comme laisser aller un peu. Euh, c'est basé un peu. Cet épisode-là va être basé un peu aussi sur le livre que j'ai lu quand j'étais jeune, qui m'a beaucoup aidé. C'est The Subtle Heart, The Subtle Heart, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Il euh, faut bien que je sois à québécoise pour acheter des airs, ou est-ce qu'il y en a pas Alors c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de, de ça, comment faire pour s'en foutre. Je vais vous parler un peu du livre aussi, parce qu'évidemment, c'est pas des théories que j'ai inventées. C'est des théories qui existent déjà, qui sont en fait basé sur le fait que moins tu, tu plus que tu laisses aller, plus que tu as de chances d'être heureux et d'avoir du succès dans la vie. Puis en fait, le, le livre aussi parle de comment que le succès n'est pas une fin en soi. Puis je trouve ça intéressant de parler de ce sujet-là parce que c'est un peu de là que le podcast a commencé, quand on a commencé il y a quatre semaines. Ça fait quasiment un mois là, que j'ai commencé ce podcast-là. On dirait que ça passe vite. On dirait que les semaines passent tellement vite ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi. Je ne si, sais pas si je suis la seule qui ressent ça. Mais euh, c'était un point récurrent où est-ce que quand j'ai commencé le podcast, je me sentais vraiment dans cette espèce d'endroit-là de je, je carais trop pour toutes les choses. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Justement, je suis quelqu'un d'assez bonne pour m'en foutre, honnêtement. Euh, mais j'ai plus de facilité de me foutre de l'opinion des gens. Je pense que ça, c'est ma spécialité, honnêtement. <rire> c'est comme peut-être pas une bonne chose. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui, sont un... qui étaient un peu perplexes de voir à quel point que je pouvais être un peu genre tu sais que je, je, je me foutais un peu vraiment de, de, de qu'est-ce que le monde pensait de moi à l'école qu'est-ce que une telle personnalité importante fait penser de moi ou whatever fait que on va parler de tout ça mais c'est ça je trouve ça je trouve ça intéressant de dire quand même que c'est parti du fait que au départ j'avais un problème avec le fait que je, je faisais beaucoup d'anxiété par rapport à performer tout ça un petit retour sur ma semaine. Honnêtement, en ce moment, ça va ça va vraiment bien. Je vous avais parlé la semaine dernière que j'étais un peu dans une espèce de... je, je remontais la pente, mais j'ai eu j'ai eu plusieurs bad luck qui me sont arrivés euh, financièrement, tout ça. Mais on remonte la pente. Euh, ce qui est assez étonnant, c'est que là, je travaille plus aussi. Fait que je. je évidemment, je vais peut-être être un peu moins active pour une semaine ou deux sur YouTube parce que, bon, je travaille un peu plus. Il euh, y en a beaucoup qui pensent que je fais juste YouTube et les podcasts à temps plein, mais non, j'ai un emploi. C'est juste que je travaille plus je travaillais au warehouse, vous le saviez, mais je, je travaille plus au warehouse, en fait, je ne dis pas nécessairement où est-ce que je travaille, tu sais. Si vous me voyez là-bas, tant mieux pour vous autres, mais euh, c'est juste quelque chose que je garde un peu plus euh, pour moi, moi. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, en ce moment, je travaille beaucoup, j'ai une grosse semaine qui s'en vient, mais je suis vraiment contente, je trouve ça assez ironique de voir comment que, tu sais, la vie est bien faite, là. Tu sais, comme j'ai eu plusieurs choses qui m'ont coûté cher, puis là, tout à coup... Je me retrouve à devoir travailler plus que d'habitude pour aider à patcher des trucs, tout ça. Fait que je trouve ça vraiment le fun comment la vie est faite parce que c'est fou. C'est fou comment que, tu sais, comme je disais la semaine dernière, faut pas se stresser avec l'argent, justement, parce que comme je vous. Ah, je suis désolée, vous avez sûrement entendu mon chat. Miscou, tu peux pas aller dehors pendant que je fais mon podcast. Ça va aller à plus tard. Merci, bonsoir. Désolée pour cette interruption. Miscou veut aller dehors encore. Mais. Comme je disais, c'est l'argent, ne faut pas paniquer parce que ça donne rien de paniquer en plus que comme ça aille pas bien pour x, y y raison. Moi, j'avais eu mon cellulaire et Miscou, justement, mon, mon petit chat. Là, si vous vous demandez c'est qui Miscou, Miscou, c'est mon chat et il avait été malade, donc ça avait coûté une beurrée. Mon sel, me, je me suis fait voler, ça me coûte une beurrée. Fait que là, je trouve ça, je trouve ça arrive à point d'avoir une grosse semaine, je trouve ça cool. Donc, euh, voilà, c'est ça qui est ça. Avant de commencer aussi, j'aimerais, euh, pour introduire mon sujet... J'aimerais ça vous rappeler, en fait, parce que je suis allée voir euh, l'autre fois, ben, je suis allée voir sur Apple Podcast. Là, maintenant, mon podcast est disponible aussi sur euh, Spotify. Mais je suis allée regarder, puis je voulais voir, hey, y a il y a-tu du monde qui ont pris la peine de rater mon podcast? Puis j'ai été quand même assez étonnée de voir qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont rated mon podcast, 5 étoiles, c'est vraiment cool. J'ai comme un 4,9, euh, c'est vraiment, pour vrai, j'apprécie vraiment. Je, je m'attendais pas à ce que des gens aillent actually rater mon podcast, puis ça me touche beaucoup. Ce que je trouve drôle, par contre, ce que je tiens à mentionner, c'est que, tu sais, souvent quand on a quelque chose de positif à dire, on ne dit pas grand-chose. On est juste comme content, on est, on est positif en secret. Puis quand on a quelque chose, si j'ai un rating, one star. Puis c'est le seul rating qui est écrit. Fait que quand tu vas sur... Puis en même temps, c'est une invitation à vous tous, si vous aimez le podcast, allez écrire un reviews euh, pour que ce soit pas juste le seul reviews qu'il y a quand tu regardes ma page. Parce qu'en ce moment, tu as plein de five stars, mais pas de comme, commentaires écrits. Puis quand tu vas voir... C'est ça que je trouve drôle. Quand tu vas voir les ratings écrits, il y en a un seul, puis c'est un one star. Puis je vais vous le lire, puis ça, je vais, on, va, on va en parler. La personne écrit « Après 15 minutes du podcast, j'ai réalisé que j'aime mieux son contenu quand elle critique les gens d'Odé. » Yes sir, ma chum. « Quand elle s'ouvre à nous, c'est très décevant. On dirait une Kim Kardashian qui chiale sur des trucs pour faire réagir. » Dire aux gens que l'argent revient un jour, c'est vraiment un mauvais conseil pour notre génération, en passant. Et elle a nommé sa critique Kim Québécoise. Donc ça, présentement, quand tu vas sur mon, ma page de podcast, c'est la seule indication que tu as par rapport au podcast. C'est le seul commentaire... Euh, Quelqu'un qui arriverait sur ma page se dirait « si c'est -ce une Kim Kardashian québécoise, la guess qui chie chasse sur tout? » Je trouve ça drôle parce que je pense que cette personne-là parlait de l'épisode 3 où est-ce que justement... Tu sais, ce que je trouve ironique, c'est que l'épisode 3, c'est justement un épisode qui, était, qui avait pour but de parler des de peeves, donc évidemment, c'est sûr qu'on va chialer sur des petites affaires qui... En tout cas, bref, je trouve ça un peu ironique. Mais bon, c'est sûr que tu vois ce commentaire-là, puis tu sais, moi, personnellement, euh, je vais pas faire comme si, genre, je me crissais de tout ce que le monde dise tout le temps. Tu sais, c'est sûr que... Euh, moi, moi ça, honnêtement, ça m'affecte pas vraiment quand quelqu'un me dit ah, « t'es une conne », tu sais, qui me laisse un commentaire méchant whatever. Je pense que ce qui me gosse, puis ce que je trouve méchant, c'est quand on twist mes mots. Tu sais, comme la personne me compare à Kim Kardashian quand je donne des conseils financiers, comme un peu... Je sais pas si vous avez vu Kim Kardashian récemment, elle a eu un scandale parce qu'elle a dit dans une vidéo comment être, avoir du succès. Puis elle disait « oh, levez-vous de votre cul puis travaillez, tu sais ». Puis tout le monde trouve ça fucking déconnecté de la réalité que Kim Kardashian dit ça au monde quand elle, elle est née dans l'argent. La, puis tu sais, oui, tu travailles peut-être fort Kim Kardashian, mais Chris, t'es née dans le cash. Fait que, tu sais, je trouve ça un peu wack que la personne me compare à Kim Kardashian. Je trouve ça un peu méchant de... de tu sais, comme on dirait que je trouve qu'on a twisté mes mots. On dirait qu'aussi, je trouve que... Tu sais, ce commentaire-là, c'est clairement pour m'antagoniser. J'ai de la misère à comprendre le lien entre moi qui parle de ma situation financière difficile puis qui rappelle aux gens que dans la vie, l'argent peut retourner à soi et Kim Kardashian qui chiale avec ses milliards de dollars. Comme j'ai de la misère à comprendre comment t'es allé pour genre aussi loin pour faire le lien entre Kim Kardashian et moi. Pis je pense que c'est ça qui me gosse, c'est quand je vois quelqu'un essaye de twister mes mots, puis ça arrive souvent avec YouTube, avec euh, les réseaux sociaux, tout ça. Mais ça m'amène à mon prochain point, OK? Que peu importe ce que je vais répondre à la personne, si je réponds... Ben en fait, je pense même pas que je peux répondre, là. mais, tu sais, peu importe ce que je vais dire à la personne, puis ça, je l'ai vu beaucoup sur YouTube, puis j'ai appris de ça. Peu importe ce que tu réponds à quelqu'un qui veut t'entagoniser, puis qui veut juste, genre, sortir le méchant de ce que t'as dit. Si on dirait qu'elle a aussi voulu chercher une, un autre un autre « purpose » au mot que j'ai utilisé que ce qui était mon intention. Puis ce qui va arriver là, c'est que ça ne va rien changer. Parce que peu importe, c'est ça l'affaire que je réalise avec le temps, c'est que peu importe ce que je vais répondre à cette personne-là, cette personne-là va reprendre ma réponse puis va déformer le sens de ce que je veux dire. Puis peu importe qu'est-ce que je dis, cette personne-là a une opinion de moi puis c'est comme, peu importe quest ce que je dis, peu importe quest ce que je fais, elle ne m'aimera pas. Peu importe que, comment j'agis, ça ne va rien changer. C'est là aussi qu que je viens le sujet de ma vidéo, de ma, ma vidéo. Oh my god, c'est un podcast, Charlie. Get, get on board! Mais c'est de se dire, ça, ça, ça donne rien. Ça donne rien de care autant parce que tu ne peux rien changer. Cette personne qui a laissé ce commentaire-là, elle a un narratif par rapport à moi, puis c'est le narratif qu'elle a choisi de croire. Que ce soit le vrai ou pas vrai, je peux pas changer ça. Genre, peu importe quest ce que je dis à la personne, la personne va continuer à penser qu'est-ce qu'elle veut. Ou cette personne-là, présentement, est affectée énormément par l'espèce de culture de où est-ce que, exemple, on voit des milliardaires parler, puis tout ça, puis tu sais, est dans, est dans vraiment cette espèce d'optique-là. Tu sais, elle a vu l'affaire avec Kim Kardashian, ça l'a fâché. Fait que dès qu'elle entend quelqu'un parler de, entre guillemets, conseil d'argent, c'est comme ça l'a automatiquement, c'est encore une fois, c'est des conseils déconnectés de la, de la réalité. Est-ce que mon conseil, c'est un bon conseil? Qu'est-ce que j'ai donné de, de pas trop care? Honnêtement, 100 000 Écoutez-la pas, OK? La, la personne qui a commenté, elle a pas raison. OK? Je, 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 je sens tellement que des gens vont être fâchés que j'aille ça à ce moment-ci, comme, tu te prends pour qui de dire qu'elle a pas raison? Je, OK, elle a pas raison. C'est vraiment... Ce que je vous ai donné comme conseil, c'est un bon conseil. -vous, parce que, je vais vous ai pourquoi, là. Est pas, le conseil, c'est pas « travaille plus » ou « travaille moins » ou « fais ci » ou « fais ça » ou euh, « passe une heure de, de, médication, de méditation à réfléchir à l'argent » puis à attirer l'argent. La phrase que j'ai dit dans mon dernier podcast, là, ça s'accorde aussi avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Ça donne rien de « care ». Ça donne rien de « care » parce que, tu sais, mettons que t'es dans une situation financière qui est comme un peu précaire, qui est difficile, comme que j'étais dans la, la semaine dernière, puis que j'étais un peu stressée, j'étais comme « ah, oh, mon doux ». Tu sais, au moment où est-ce que je, on se parle en ce moment, j'ai pas assez de chiffres pour absorber les coûts que je viens de vivre financièrement, tu sais. Mais ça donne rien, comme les faits sont les... Tu sais, au lieu de perdre de l'argent, puis en plus de te faire de la peine parce que t'as perdu de l'argent... Choisis donc l'option 1 de « j'ai perdu de l'argent, mais j'en ai pas de la peine par rapport à ça ». C'est aussi ça, le, le tout le message du livre « The Subtle Art of Not Giving a Fuck », c'est de dire, mettons que t'as quelque chose de négatif qui t'arrive dans ta vie, c'est déjà assez désagréable, t'as pas besoin de te faire, t'sais, de, de, de te marteler que c'est horrible, pis mon doux, quelle horreur, Puis avoir la confiance que les choses vont revenir. Je sais pas à quel point l'univers est connecté ou quoi que ce soit, mais... Moi, je vais vous dire, ça a fonctionné cette semaine. Cette semaine, je, 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 je me suis fait appeler, puis on m'a dit « Hey, tu pourras-tu rentrer tel tel jour pour de plus parce qu'on aurait besoin de ton aide? » Puis j'ai regardé, j'ai dit « ben regarde, écoute, ça, ça arrive à, à point, cette demande de, de, de remplacement. Ça arrive à un parfait moment parce que, justement... » Puis, tu sais, c'est ça que je trouve drôle, c'est qu'au final, ça a fonctionné. Le fait de, de juste... Quand je me suis dit « Ça va bien aller, l'argent ar, va me revenir », on m'appelle pour me demander de remplacer. Fait que tu vois, l'argent... Re... Moi, je trouve ça vraiment... Honnêtement, je trouve ça un bon conseil parce que je trouve qu'en ce moment, c'est très facile de rentrer dans l'anxiété. Puis j'étais là il y a un mois. Guys, j'étais là il y a un mois à vous parler comment j'étais stressée. Puis... puis ça fait un mois que je travaille activement à Let Go. Fait que pour moi, c'est le meilleur conseil que j'ai jamais pu donner, honnêtement. Je termine cette parenthèse en vous encourageant à aller laisser un commentaire positif, euh, s'il vous plaît sur le podcast, parce qu'en ce moment, il y a juste le commentaire négatif qui sort en highlight, puis comme... Anyways, c'est assez drôle, mais je vous encourage à aller étouffer ce commentaire-là si ça vous tente. Pis si ça vous tente pas, ben, fait, euh, allez pas laisser un autre commentaire négatif, là, j'en ai assez. J'en ai assez dans mes baskets, OK. Donc, on va commencer, en fait, le subtle art of not giving a fuck, OK? L'idée de départ, là, c'est que si tu te crises de plus de choses... Ça va t'aider. Si, si tu cares moins... Parce qu'on est vraiment dans une société extrêmement anxiogène. c'est fou comment que toute la société nous encourage à « care » puis à se battre puis à, à être stressé tout le temps. Puis je trouve ça intéressant, l'idée de dire « non, non ». Puis c'est vrai... Honnêtement, je trouve tellement que ça tie-up à mon premier épisode où est-ce que c'était le contraste total... Est-ce que vous avez entendu mon chat C'est vraiment honnêtement, je suis vraiment désolée. Mais bon, ça c'est le concept, c'est l'idée que c'est on care less, tu sais. Mais comme comment arriver à care moins Parce que c'est comme c'est ça qui est difficile aussi. C'est que c'est des belles paroles, tu sais, ce livre-là, tout ça. C'est des belles affaires, des belles idées de dire ah oh, moi je veux care less. Oui moi j'aimerais ça. Tu sais, je pense qu'il il y a personne ici qui est comme non moi j'adore faire de l'anxiété, j'aime ça être stressée de toute. Non, tu sais, tout le monde veut care less, mais comment se rendre là une des premières choses euh, qui aide en fait, puis qui est prouvée d'aider, c'est d'orienter de façon intelligente où est-ce que tu cares, d'avoir tes piliers. Puis ça, je trouve que, socialement, ça vient beaucoup, beaucoup être pertinent parce que, je trouve que, par exemple, quand tu as tes piliers de, 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 de gens que tu aimes, puis tu sais, c'est pas de dire que ces gens-là... Honnêtement, je sais pas si c'est bien de dire que tu bases ta comme ton cercle puis ta confiance en ce monde ici, socialement, sur des gens précis. Mais moi, en même temps, tu sais, si je pense à mes piliers, je pense à genre euh, mes sœurs, je pense à mon chemise je pense à mon copain. Fait que tu sais, j'en ai pas juste un, ça c'est une recommandation de départ. Tu exemple, base pas tout ton ancrage de vie puis de social euh, sur une personne. Tu sais, base pas toute ta confiance en toi sur, exemple, ton chum, parce que là, tu sais jamais tu sais euh, ce qui est plus facile c'est d'aller commencer ses piliers avec sa famille parce que tu sais tu sais que ta famille va toujours être, être, être sont toujours censés être là c'est ça leur rôle bref mais euh, c'est vraiment d'aller investir ton amour et ton attention dans ces gens là dans puis moi sérieusement c'est ça qui m'aide beaucoup parce que tu sais j'ai grandi avec je me suis fait énormément intimidée quand j'étais jeune j'avais des amis quand même mais je suis quelqu'un qui euh... Tu sais, moi, j'étais vraiment différente. Comme je vous dis, là, je marchais différemment des autres. Je me peignais différemment. Tu sais, moi, j'ai commencé, là, à faire ma séparation dans le milieu avant que ça devienne en mode. Mais tu sais, au début, tout le monde disait que j'avais une raie... Euh, tu sais, tête de raie ou je sais pas trop... Je sais pas trop qu'est-ce que le monde disait, honnêtement, je m'en rappelle même plus, là. Mais tu sais, le monde trouvait que j'avais l'air conne de me de séparer les cheveux dans le milieu. Jokes on them. Yeah. J'étais la première aussi qui est arrivée avec des extensions de cheveux à l'école. Deux ans plus tard, toutes les filles avaient des extensions de cheveux. Excuse-moi, excuse-moi. Mais tu sais, ça a toujours été ça, moi, quand j'étais jeune. J'ai grandi, grandi dans une petite ville, Trois-Rivières. Je veux pas hate sur Trois-Rivières, mais c'est une des villes les plus «judgmental » que j'ai jamais vues. Il y a une énergie extrêmement toxique là-bas. Je <rire> hey, suis tellement désolée, c'est tellement rough comment je dis ça. Mais moi, je vous le dis, ici, je suis pas ici pour vous... vous... Je suis ici pour dire qu'est-ce que je pense vraiment dans ma tête. Je suis pas ici pour avoir la sympathie et l'appréciation de tous. Fait que je vais vous dire vraiment ce que je pense. Mon expérience à moi à Trois-Rivières, c'est que c'est une ville extrêmement toxique. Il y a beaucoup de... Puis je sais pas que les gens sont toxiques, mais il y a comme un, un aura, il y a comme une, une ligne directrice. Puis je... il y a beaucoup de gens qui se détachent de ça, t'sa. tu sais. Je connais plein de gens que j'adore qui viennent de Trois-Rivières que je trouve merveilleux, mais il y a toujours eu, je trouve, dans cette ville-là, un underlining de jugement. Puis de, si tu rentres pas dans le moule, t'es t'es vraiment con genre t'es vraiment bizarre puis tu on juge Montréal tu moi quand j'étais jeune tu Montréal c'était comme vraiment une place de fucky, là tu c'était le monde là bas ils ont les cheveux rouges, genre c'est weird tu sais puis genre pense à ça maintenant je suis comme oh my god vous êtes tellement genre sans on dirait que c'est vraiment là t'sais, le classique le petit la majorité des gens vont dans les mêmes programmes puis veulent aller faire les mêmes affaires puis vont dans les mêmes bars la même soirée puis telle affaire puis ils portent le même sorte de linge puis à l'époque la séparation on la faisait sur le côté fait que tout le monde faisait leur séparation sur, la, sur le côté puis tout le monde achetait telle sorte de souliers ben là, tout le monde a... fait que là tu moi j'arrivais puis j'aimais pas nécessairement ces façons-là d'être je trouvais que des fois c'était un peu moi personnellement je trouvais que c'était un peu dépassé parce que Là-bas, c'était comme l'expression de soi, puis aller un peu de l'avant, que ce soit dans la mode, dans le maquillage, dans le, le, les coiffures, tout ça. C'était comme mal vu. Ce qui était bien vu, c'était d'adopter les styles qui étaient déjà très, très, très comme « grounded tu sais. Comme on dirait que là-bas... Les nouvelles modes qu'on fait voir euh, aux États-Unis, qu'on fait voir dans les émissions, qu'on fait voir partout, c'est comme vu que c'était pas encore établi dans la ville de trois vières c'était comme non, tu peux pas commencer à faire ça. C'était toujours. Fallait toujours rester dans le safe space. Puis tu c'était toujours comme tu sais, je suis tellement allée de, de à des soirées de, de, de parents, d'amis, de ci pis ça. Puis comme tu sais, tu vois, tu le, le classique, le voisin, les conversations un peu qui.. Fait que, tu sais, il y avait toujours cette espèce de côté-là à la ville. Puis ça, je suis désolée, c'est mon expérience. Puis genre, je pourrais pas, je peux pas vous mentir puis venir vous dire que c'est j'ai vécu ça autrement que ça. J'ai trouvé que c'était comme ça. Puis je sais que c'est pas le même dans toutes les régions. Puis je suis pas comme une hater de la région ou je suis pas une hater de quoi que ce soit. Euh, mais ça a été mon expérience de moi qui, qui sortait du lot puis qui était toujours différente. Puis tu sais, des fois même, mes amis me disaient « Là, t'es-tu obligée, là, de comme t'habiller comme de même? » là Parce que là, là... Il y a du monde qui en ont parlé aujourd'hui. puis le béla, genre, il me disait qu'est-ce que je pensais. Tu sais, j'avais des amis qui venaient me voir qui, qui étaient comme un peu concernés de, du fardeau que je leur laissais sur les épaules de devoir, tu sais, justifier que... Ah, ouais, je suis ami, amie avec Charlie, mais Charlie, aujourd'hui, elle a mis une jupe pour aller à l'école. Elle a mis une jupe pis elle a mis des petits talons. Genre, c'est tellement bizarre. Comme, pourquoi elle s'est mise en jupe avec des talons pour aller à l'école? Comme, it's so strange. puis moi, je suis comme, hey, moi, je voulais juste exprimer ma créativité. Puis tu sais, ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, mon habit principal, c'est un t-shirt des jeans. Mais à l'époque, à l'époque, j'avais besoin d'explorer ça, comme en tant que jeune enfant. Puis j'ai souvent eu du monde qui m'écœurait par rapport à ça, puis j'ai appris avec le temps de « care » moins, parce que c'est plus facile. Moi, j'ai remarqué, une fois que tu réussis à « shifter », ton mental par rapport à l'opinion que les gens ont de toi, c'est tellement plus facile de pouvoir juste vivre ta vie puis faire ce que t'aimes que d'aller constamment te mettre dans le moule. C'est comme plus d'efforts de justement constamment aller essayer de te mettre dans le moule. Puis moi, ça a été ça pour moi. J'ai préféré vivre ma vie avec des petits commentaires, puis, tu sais, des petits commentaires sur Facebook euh, passif-agressif de la fille de basketball, qu'au final, je regarde sa vie maintenant, elle puis elle a l'air malheureuse as fuck. Garde, classique, là. Le classique que t'entends, là, quand t'es jeune, là, c'est ça que j'ai vécu, comme, dans, mon, dans ma jeunesse, tu sais. Fait que, bref, j'ai réalisé à un jeune âge parce que j'avais de la difficulté à élargir mon groupe d'amis, j'avais de la difficulté à, comme encourager à, à comme convaincre plus que deux trois personnes d'être mes amies ça a été plus difficile, plus difficile pour moi parce que beaucoup de gens ne voulaient pas interagir avec moi parce que par exemple elle, elle s'est fait des mèches t'sais. fait que on peut pas y parler parce que c'est une folle elle a des mèches puis genre euh, je sais pas man je sais pas genre elle, elle a mis ah oh oui je me rappelle au secondaire 1, je m'étais faite blaster par une gang de filles parce que j'avais mis j'avais décoré mon casier puis Excuse-moi, mais je repense à ça aujourd'hui, là, c'était vraiment cool. J'avais un petit pôle pour mettre, genre, mes manteaux, tout ça, tu sais, au lieu que ce soit juste accroché sur le crochet, je m'étais mis un petit pôle avec un petit cintre pour, comme, accrocher mon manteau, accrocher mes affaires. J'avais mis, genre, plusieurs étagères de trucs, j'avais un petit miroir qui était décoré avec du frou, -frou. j'avais un poster d'André Waters, un poster d'André Waters, dans mon casier. C'était hot au bout, mon casier, ok, genre, c'était vraiment le fun, puis tu sais, première journée d'école, second à un, j'arrive à l'école, moi, je commence à citer mon casier. Not a care in the world. OK? Il y, a eu des, il y avait des filles, une gang de filles à côté de moi, ça faisait dix minutes qu'il rien de moi, à un donné, je m'en rends compte. Puis une des filles, avait une me voir, elle fait comme « C'est vraiment beau, hein, ton casier? » Puis à part. Puis là, sont toutes parties en rien. Puis je me rappelle de me dire dans ma tête yeah, « ya ouais, je sais qu'il est beau, mon casier. <rire> » Fait que, tu sais, tout ça, c'est des choses que j'ai vécues souvent, fait que c'était plus difficile pour moi d'avoir des gens qui viennent s'intéresser à moi, mais en même temps, je trouve que d'avoir vécu cette expérience-là comme ça, puis, tu sais, moi, je ne constate pas que je meilleure que autre ou whatever, tu sais, c'est juste mon expérience à moi, tu sais. Je pense que tout le monde a le droit de se développer. Je pense que tant que tu te développes dans ta propre estime de... de tu sais, quand tu te développes en étant honnête avec toi-même, avec ton cœur, je pense que c'est positif. Tu pas à être fly-fly, tu sais. Tu as, as le droit, là, toi, d'être une personne qui est super relax, puis que, justement, toi, qu'est-ce que tu aimes? ça rentre dans le moule. Tu sais, ça peut arriver ça aussi. Mais moi, ça n'a pas été mon expérience. Qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui était ma vraie moi, mon vrai moi sortait du moule, fait que ça a été plus difficile. Mais à cause de ça, j'ai réussi, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui ont le struggle complètement contraire à moi, mais moi, ce que j'ai réussi à faire avec les années, c'est de grandir un réseau d'amis qui sont des gens qui, je considère, prennent plus de temps à genre avant de juger quelqu'un. Parce qu'il n'y a personne qui va devenir ami avec moi en me voyant, puis même de nos jours, il y a beaucoup de gens que, comme, au contraire, je pense que moi, ma personnalité a shifté puis a, a changé un peu, euh, il y a beaucoup de gens qui me considèrent très difficile d'approche. Euh, C'est sûr, ça dépend si tu si écoutes mes trucs sur YouTube, tu vas peut-être trouver qu'au contraire, j'ai l'air super facile d'approche, mais à ce qui paraît en, en public, euh, je peux avoir l'air quand même difficile d'approche à certains moments, surtout au travail. genre, Je suis pas quelqu'un, comme j'arrive à une nouvelle job, je parle pas à personne, je vais juste faire mes affaires. Puis, euh, parce qu'au final, je veux pas avoir l'approbation de personne. Je suis pas là pour me faire des amis. Genre, je suis jamais là pour me faire des amis. J'ai déjà mes amis. Puis s'il y a d'autres gens qui veulent devenir mes amis, tant mieux. Mais, tu sais, je pense que ça, ça s'est acquis beaucoup de justement... Tu sais, j'ai une petite carapace, je veux pas par rapport à ça. Tu à un moment donné, tu viens écœurer de te faire écœurer. Fait que t'arrêtes d'essayer d'avoir des amis. Tu fais tes affaires. Moi, j'ai vraiment appris à faire mes affaires dans mon coin. Puis, je pense que... On va venir plus tard aux questions, mais je pense que c'est sûr que ton expérience peut aider à justement t'en crisser plus un peu de, de, de l'opinion des gens. Fait que, moi, ça a été le background dans lequel j'ai été. Mais j'ai vraiment créé un petit cercle d'amis, de gens que je constate. T'sais, moi, là, des fois, je avec mes amis puis je leur dis, « tu Comme je vous aime tellement, genre je vous trouve tellement hot comme personne. » Comme que j'ai pas besoin d'aller avoir d'autres amis. Tu si je commence un emploi à quelque part, si je commence une affaire à quelque part ou assis, ou si je commence à prendre un cours à une telle place, je suis pas la personne qui est là à chercher des amis. Et si ces amis-là viennent vers moi, ça va être vraiment le fun. Mais tu j'aime vraiment beaucoup mes amis. J'aime je... vraiment beaucoup mes piliers. Puis tu j'ai comme. Ça fait que quand j'arrive dans la vraie vie, puis qu'il y a quelqu'un qui me juge, ou que, mettons, il y a une personnalité connue qui, qui, qui me regarde croche je pourrais pas m'en c'est plus genre honnêtement puis c'est pas que je je me fous des autres c'est pas que j'ai je, je, j'ai aucune comme tu sais c'est pas que ces gens-là j'ai j'ai je vois pas de valeur en eux puis en leur leur vision c'est juste que j'ai déjà des gens que je trouve tellement malades que eux dans leurs yeux à eux je suis une personne de valeur puis ils m'aiment comme comment je suis, puis comme, ces gens-là ont vu en... Comme, j'ai pas de temps à perdre. Genre, j'ai pas de temps à perdre à, genre, te regarder, genre, réaliser que je, je suis comme quelqu'un d'intéressant à voir dans, dans, dans ta vie. Genre, je m'en fous. Comme, ça va te prendre... Tu comme, c'est ton problème. Genre, j'ai autre chose à faire. Puis, tu sais, euh, ça fait que j'ai peut-être cinq amis, à peu près, mais comme, c'est parfait, là. Genre, j'en veux, veux pas plus. Comme, je les aime déjà beaucoup, puis même que, moi, honnêtement, cet aspect-là, du plus, du social, de comment se foutre un peu de, de, de l'opinion des gens. Ça m'a vraiment aidé beaucoup, exemple, à mettre fin à des amitiés. OK? Tu sais, mettons, ça m'est arrivé à ma année récemment que euh, j'ai mis avec une personne. Je ne m'en souviendrai pas qui, mais euh, je t'ai avec une personne. Puis, tu sais, cette personne-là, ça faisait plusieurs fois que je, je voyais des, des, des trucs qui me décevaient dans son comportement. Puis, euh, tu sais, à ma année, je suis juste venue à un moment où est-ce que j'étais comme. Je veux juste pu être amie avec cette personne-là. Fait que, cette personne-là, je l'ai juste comme, je l'ai comme dit quelque chose pour que, qu -ce que la personne comprenne. You're, you're done, you're... Tu sais, le, le, le mime. you're done, you're done, you're done. Tu sais, c'était vraiment ça. Puis tu sais, j'ai bloqué la personne de tous mes réseaux sociaux. Puis honnêtement, j'en parlais avec une amie une semaine plus tard, puis je comme... Tu sais, moi, j'ai pas de patience pour quelqu'un qui... Que, 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 que je trouve que comme cette personne-là, genre, elle me fait de la peine ou elle me déçoit ou whatever, ou elle me fait sentir mal. Comme dès qu'une amitié me fait sentir mal, j'ai aucun problème à couper secours. Couper secours parce que j'ai mes piliers. Fait que, tu sais, t'encrisser dans la vie, ça peut t'aider aussi à moins tolérer la bullshit des gens. Puis, tu sais, un des, 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 un des trucs que le, le livre, justement, il y explique, c'est que moins, c'est plus. C'est tellement vrai que moins d'amitié c'est plus. Puis, tu moi, mes piliers, là, je vais vous dire, là, tu sais, j'ai, mettons, j'ai mis ce coup en ce moment à côté de moi, là. Comme j'ai l'amour de mon chat, genre « I'm okay, I'm gonna, I'm gonna be okay », tu sais. Puis, c'est ça. Moi, c'est vraiment, honnêtement, je vous le dis, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup vécu de, de me faire écœurer quand j'étais jeune. Fait c'est sûr que moi, mon expérience, c'est ça. Mais, il n'est jamais trop tard pour se sortir, parce que j'ai l'impression que pour quelqu'un qui a pas eu ce struggle-là à, à l'école secondaire, par exemple, T'étais au secondaire puis tu rentrais dans le moule. T'avais pas besoin de faire extra effort pour quoi que ce soit. Fait que t'as jamais eu de la difficulté à te faire des amis. Tu j'en connais beaucoup des gens que au secondaire il y avait des gros groupes d'amis. Tu sais, ça a toujours été facile pour eux d'être acceptés. Fait que tu sais, ils, ils ont jamais eu à remettre en question cette attention là parce qu'ils ont jamais eu, tu comme l'attention du, du. Comme je trouve que dans la vie t'as plusieurs degrés à, à la vie sociale. T'as toi dans le milieu. T'as toi qui est ton fondement, ton estime de toi, ta valeur à toi, que ça, tu, tu crées avec toi-même. Ensuite, autour de toi, pour t'enrober, pour que ce soit moins difficile, moins plate, t'as comme tes petits, tes amis vraiment, vraiment proches, ton chum, ta famille, tes animaux. sais tous les gens que tu sais qui sont là, là comme ils te connaissent pour de vrai. Ils t'aiment pour de vrai. L'amour qu'ils te donnent, c'est pas de l'amour genre superficiel. Puis après ça, t'as comme les amis autour. Tu sais, moi, j'ai été quelqu'un qui a jamais eu cette dernière couche-là. Genre, j'ai juste toujours eu, genre, moi, mi Tu sais, moi, j'ai toujours été une personne extrêmement solitaire. comme je passais énormément de temps à jouer tout seul quand j'étais jeune, tout ça. J'avais pas vraiment le droit tant que ça de voir mes amis librement quand j'étais jeune. Fait j'ai vraiment bâti énormément le moi tout seul depuis que je suis jeune. Puis avec ça, c'est enrobé le, le, les amis très, très proches qui me connaissent depuis, genre, des années, puis ma famille. Mais comme étant donné que j'ai jamais eu à cette espèce de, de troisième couverture, je l'ai jamais, euh je n'ai jamais, jamais vu la valeur là-dedans. J'ai jamais trouvé que ça valait tant grand-chose d'avoir une troisième couche. C'est comme, comme la petite veste sur le top de la veste. Là. Comme, Finalement, je me suis rendue compte que j'ai pas si froid que ça avec juste deux vestes. j'ai pas besoin de ma troisième veste. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis, je pense qu'il y en a que eux autres. Je pense que si tu as grandi en ayant constamment des gros groupes d'amis, puis en ayant constamment cette espèce de plein de gens autour de toi, mais qui ne connaissent pas nécessairement le fond de toi, tu sais je pense que des fois, peut-être que pour quelqu'un qui a grandi comme ça, ça peut être plus difficile de justement arrêter de mettre de la valeur dans l'opinion des autres autour de toi, tu Il y a beaucoup de gens qui veulent... Puis tu sais, je trouve qu'il y a une distinction à faire entre être un people pleaser, genre c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui veut vraiment que tout le monde soit bien, mettons qu'on est à un party, je veux que tout le monde soit bien, tout le monde soit heureux. Mais d'un autre côté, t'as aussi l'aspect des gens qui veulent que tout le monde les aime puis les, les value, tu dans leur cœur, tu Puis je pense que la meilleure façon de, de peut-être contrer ça, de, de comme, comment je pourrais imaginer qu'est-ce qui pourrait être bon pour quelqu'un qui a toujours eu trois vestes. Puis là, est en train de se dire « Ma troisième veste est difficile à entretenir. Ça me fait plus de stress qu'autre chose. » Je pense que la seule façon, là, c'est d'enlever ta veste. OK, là, tout le monde est comme « What the C'est quoi ce podcast-là? OK, je vois tellement de mauvais reviews. Oh non! Mais je pense que c'est juste de, de l'essayer. Genre... De l'essayer, de juste faire comme, Hey, c'est de quoi? Je ne vais pas me battre pour être amie encore avec cette personne-là ou je ne vais pas réagir à ce que cette personne-là a dit sur mon outfit dans la rue, tu sais. Je pense, je pense, honnêtement, parce que moi, la façon que ça a fonctionné pour moi, ça a été d'être désensibilisée avec l'usure. <rire> je pense que j'ai appris à vraiment m'en foutre de ce que les gens pensent à force que tellement de gens pensent des choses de moi puis me le fassent paraître. Qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est vraiment lourd d'avoir de la peine à chaque fois que quelqu'un rit de moi dans la rue ou rit de moi à l'école, comme je vais juste arrêter de, de mettre cette pression-là sur moi. Fait que je pense que pour quelqu'un qui a peut-être vécu toute sa vie avec ça, c'est juste de, de y aller étape par étape, puis c'est vraiment de focusser, comme je vous le dis, dans la vie t'as pas besoin d'avoir plus que cinq ou six personnes proches de toi. T'as pas besoin de ça. Plus que tu as de gens autour de toi, que t'as à entretenir d'amitié, que t'as à entretenir des opinions de gens différents sur toi, plus que ça va être désagréable. Puis tu sais, ça veut pas dire que tu ne dois pas espérer que les gens pensent du bien de toi. Sauf qu'une fois que quelqu'un décide, comme je vous l'ai dit au début, une fois que quelqu'un décide de pas t'aimer, il n'y a rien que tu peux faire, ok guys? Les gens sont comme ça. Pensez à la personne que vous aimez, vous aimez pas, genre. OK, on a tous quelqu'un qu'on n'aime pas dans notre vie. Puis, cette personne-là, là, elle peut bien faire. Qu'est-ce que vous, vous... Peu importe, vous allez pas l'aimer plus. Tu sais, c'est rare qu'on réussisse à changer une opinion qu'on se fait d'une autre de personne. T'sais, on est des gens qui se jugent dans la... Na... On se juge, surtout avec les réseaux sociaux, c'est pire en pire. On se juge tous un et l'autre, tu sais. Fait que je pense qu'il faut juste, des fois prendre un moment pour s'asseoir puis réaliser moi si je n'arrive pas à changer mon opinion sur exemple telle personne ou telle personne ben telle autre personne ne changera jamais d'opinion sur moi Puis une autre affaire aussi par rapport à, à ça sais, moi je pense le plus important là, honnêtement puis je veux vraiment juste que ça rentre dans tête à tout le monde ici là, Le monde en public là qui vous connaît qui vous connaissent pas là. OK. Puis qui vous juge. J'en ai parlé la semaine passée mais je veux juste le rappeler là. Si quelqu'un rit de toi, OK, parce que tu as fait de quoi de en, malaisant ou que tu portes de quoi de bizarre ou que tu parles fort dans un bar. Puis là la personne elle trouve que tu es tu sais là, genre le classique là, la fille qui s'en veut que non oh, mais fort l'autre fille là-bas. Hey, hey, OK. Il n'y a rien de plus pathétique dans cette vie. Puis je vous le dis d'une personne là, moi là je, je C'est pas quelque chose comme que je me, je m'encourage à penser, je le pense sincèrement là. Comme sincèrement là, ça c'est rock dans mon, mon corps, à moi. C'est ancré en moi, il n'y aura jamais rien qui pourra déstabiliser cette croyance et cette, cette certitude-là de la vie. Quelqu'un qui est en public puis qui prend le temps de care puis de me regarder croche ou de penser quelque chose de moi ou de me juger ou de faire des petits chuchotements par rapport à x y z de mon comportement. On ne parle pas d'un comportement déplacé, on parle juste d'un comportement, exemple, extraverti ou XYZ. C'est la chose la plus pathétique qui peut arriver sur cette planète Terre. Il n'y a rien de plus pathétique que de passer ta soirée à vivre à travers quelqu'un d'autre, mais dans la négativité. Comme wash, wash. Comme je suis désolée, mais si vous faites ça, revoyez votre vie parce que comme imagine. Pensez-y deux secondes. La personne, là, pis si ça me t'avait, l'autre fois au restaurant, là, un groupe de monde n'arrêtait pas de genre me regarder. Puis tu comme dès que je me levais après la toilette, ils, ils chuchotaient puis tout. Puis tu sais, mes amis étaient comme, ils étaient vraiment malaisés. Là, ils étaient comme, c'est vraiment malaisant. Puis moi, je me disais, est-ce que vous vous rendez compte que nous, là, depuis le début de la soirée, on a des conversations sur la vie, sur nos vies, on est on a de la, des conversations sur nos accomplissements, on a des conversations sur des sujets qui nous intéressent, on a des conversations profondes, l'une à l'autre, les trois ensemble. Puis ce monde-là, à côté de nous, sont en train de parler de gens qui connaissent même pas, pour des niaiseries. Genre, réalisez-vous à quel point ces gens-là sont moins que nous? Je suis désolée, mais comme honnêtement, là, si tu passes ta soirée à juger quelqu'un d'autre, puis à parler de quelqu'un d'autre, puis à... Tu sais, comme... Your word, Ah! Oh, genre, c'est comme tellement pathétique. Genre, revois ta vie, genre. Comme... Voir que tu passes ton samedi soir avec tes amis à chiller, puis à, tout ce que tu fais, c'est fixer une autre fille, puis genre, la regarde décroche parce que, je sais pas, si elle parle fort, puis, tu sais, réalise à quel point ta vie, genre, je sais pas, comme, André je trouve ça tellement pathétique, je trouve ça tellement pathétique, quand le monde, puis comme, moi, je vois de, vraiment la distinction, comme, entre exemple, admirer quelqu'un, apprécier quelqu'un un, un tu sais, mettons, là, quelqu'un qui est fan de quelqu'un, là, je trouve ça beau. Parce que tu trouves, trouves qu'une personne est inspirante, c'est dans la bonté, c'est dans, dans la bienveillance, c'est beau, c'est le fun. Je trouve ça beau parce que moi, personnellement, je trouve que les gens qui pensent plus aux autres qu'à soi, mais de façon positive, puis qui admirent beaucoup les gens, je trouve que c'est des gens que... Moi, j'en connais euh, certaines personnes comme ça, puis je trouve que personnellement, c'est des gens qui sont là pour uplifter les autres. Je trouve ça magnifique, genre. Je trouve qu'il n'y a pas plus belle valeur comme que d'apprécier puis d'aimer l'humain, puis d'aimer les comportements d'humains. tu j'en connais des gens comme ça qui me disent, moi, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est voir le beau des gens. T'sais, même les gens que, comme, on me dit à ah, cette personne-là, c'est une bitch, moi, j'aime ça voir qu'est-ce qu'elle a de beau, puis qu'est-ce que... C'est magnifique, comme, les gens qui s'intéressent aux gens, mais de façon positive, puis de façon euh, encourageante, c'est malade. Mais les gens qui passent leur temps à penser aux autres, puis à parler des autres, puis à regarder les autres, mais dans un but de les juger, comme la, la, la quantité de confiance en eux que ces gens-là ont, c'est genre à moins 5. Comme ces gens-là, réaliser à quel point ces gens-là ne valent rien, leur opinion ne vaut rien. Comme je suis désolée, mais moi, c'est vraiment la façon que je vois les choses. Comme quand je vois quelqu'un qui me juge, puis qui me regarde croche, puis whatever, puis que mon amie, elle me dit « Ouais, arrête pas de te regarder croche cette gang de filles-là », je me dis « J'ai aucune raison de care pour des gens aussi petits, genre ». C'est vraiment, vraiment ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai fondé dans le fond de mon, mon âme. Puis j'espère vraiment que la prochaine fois, si ça vous arrive, vous allez être capable d'avoir cette réflexion-là parce que c'est une réflexion qui est tellement libératrice. C'est tellement libérateur de te dire « Fuck, genre, you're so small. » Ça, c'est mon, 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 mon talk par rapport à comment s'en foutent des gens. un autre chose aussi que j'aimerais discuter par rapport à ça parce que l'idée de « de careless j'ai parlé beaucoup des gens parce que je pense que c'est quelque chose que, moi, j'ai master à cause de la quantité d'intimidation que j'ai vécue quand j'étais jeune. J'en ai tellement vécu, j'ai tellement, genre pour vrai, c'est incroyable la quantité d'intimidation de, de, que j'ai vécue quand j'étais jeune. Ça a été du primaire jusqu'à la fin du secondaire, en passant par le cégep, même encore, j'avais des commentaires euh, chiants. Puis j'ai vraiment comme grandi de ça une, une, une façon de m'en calisser, là, genre à un autre level. Puis peut-être que pour certains vous avez trouvé que un peu ma façon de penser puis ma façon de voir les choses c'est peut-être un peu radical, I guess. Mais comme c'est ça, c'est vraiment, je pense c'est aussi quelque chose de dans la vie quand t'es confronté à autant de jugements puis à autant de méchanceté gratuite, t'as pas le choix d'amener commencer à être radical puis commencer à vraiment t'en coller, genre parce que sinon, si tu t'en pas, c'est comme aussi c'est ça l'affaire, c'est que si tu t'en pas tu te mets en deuxième plan. comme C'est impossible. comme Si tu mets autant d'importance dans l'opinion de quelqu'un qui est en train de te juger, tu es en train de mettre plus d'importance dans ces personnes-là qu'en toi-même. Tu es en train de, te, de laisser ces gens-là gagner au lieu de toi. Tu te mets en deuxième plan par rapport à ces gens-là. Fait pensez-y prochaine fois que ça vous arrive. C'est pas d'avoir plus de confiance en, en soi que whatever. Comme... C'est une question d'habitude. C'est vraiment une question de le faire activement souvent. C'est juste se répéter ces formats-là. Puis, en fait, j'espère que peut-être que pour certains, juste de l'avoir dit comme ça, ça va peut-être vous faire décliquer quelque chose si c'est pas quelque chose que, que vous aviez déjà comme 100% conceptualisé. Mais bon. Une autre chose intéressante à noter, c'est que une des choses de, de, de ce livre-là qui m'a vraiment aidé beaucoup, c'est que c'est correct que la vie soit de la mâle, Puis, tu sais, je repense à mes, mes aventures récentes, tu sais, avec tout, Miscou, tout ça. Tu sais, Miscou, il a fallu qu'on l'amène d'urgence un dimanche matin parce qu'il saignait, il, il, il pissait du sang, Puis, <rire> ça a coûté 550$, ça a pris du temps, ça a été tellement désagréable. Puis, tu sais, là, il va vraiment mieux, puis ça s'est arrangé. Je suis vraiment contente. Puis, tu sais, même chose avec mon cellulaire. mais mon cellulaire, en fait, j'ai pas encore de nouveau cellulaire, là, mais je vis avec un iPod Touch, fait que j'ai le Wi-Fi, écoute, c'est ça qui est ça. Mais c'est juste que dans la vie, il y en a des fois des affaires négatives. Puis c'est pas... Moi, t'sais, l'affaire, c'est que je suis vraiment quelqu'un qui croit beaucoup à la loi de l'attraction, mais une des choses que, mettons, quand j'ai lu le secret qui me dérangeait, personnellement, c'est que je trouvais quasiment que quelqu'un qui, qui utilise les fondements du secret mot pour mot... Genre, j'imagine un clown triste. Genre, <rire> comme, j'imagine qu'elle est assise à la fin de la, la saison 2, là, où est-ce qu'elle est dans la salle de bain, puis elle, elle pleure, mais elle se met juste à sourire à travers ses larmes. Tu sais, cette espèce d'image-là de personne qui se force à rester positive, puis tu sais... Non. Je trouve que la loi de l'attraction, c'est super important, mais je trouve ça tellement important aussi pour la santé mentale de rester comme conscient que les choses négatives vont arriver puis c'est pas grave. Ça veut pas dire que tu considères que tout doit mal t'arriver, c'est juste qu'au lieu d'être trop optimiste, tu restes juste comme, tu, tu acceptes, tu invites ouvertement toutes les, les choses qui t'arrivent dans la vie. C'est vraiment ça au final, c'est pas de dire que tu acceptes que des choses négatives arrivent dans ta vie, tu sais, je pense... Par il faut arrêter de, de vivre dans un espèce de bulle où est-ce que, non, 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 il faut pas que tu penses que les choses négatives peuvent t'arriver, parce que sinon, ça va juste... Tu oui, mais en même temps, faut juste être... Faut, ah, moi, je trouve qu'il faut tout inviter. Qu'est-ce que l'univers nous apporte? Je trouve que c'est plus... C'est plus comme ça que je le dirais. C'est comme, invite les choses difficiles qui t'arrivent aussi, mais ne, ne reste pas là-dessus, ne dis pas... Tu sais, il faut juste pas te dire, mettons, « oh non, ça, c'est mal arrivé. Comment ça? oh mon doux, mon doux, mon doux. Non, non, non t'sais, parce que, en même temps, tu viens à te blâmer parce que ta pensée positive, entre guillemets, ne fonctionne pas. t'arrive une mésaventure, tu te dis « Oh my God, ma pensée positive ne fonctionne pas. Oh my God, il faut que je sois plus optimiste, plus positif. » Puis des fois, je, peux, je pense que ça peut nous mener à être déçus puis délusionnel par rapport à quand ça ne va pas bien, tu sais. Je pense que à moment tu sais, faut, faut pas oublier que comme si tu restes trop optimiste tout le temps, pis si t'es trop tout le temps comme stressé, que tout aille bien, c'est pas mieux. Genre, faut pas que ça devienne stressant que tout aille bien. Il faut que tu laisses les choses négatives arriver. Elles vont arriver. Ça veut pas dire que tu es en train de vivre une dégringolade de ta vie, genre. sais, Fait que c'est important. Pis sais, je pense que, comme je disais au début, si tu t'en crises, que ça aille pas bien. C'est déjà mieux. Tu comp comprends? C'est comme j'expliquais je, au début, c'est « OK, t'as pété, t'as cassé ta table, OK? »« Oh non, the table, it's broken! »« tu sais? T'as cassé ta table. »« Ta table est cassée, ça fait chier. » Mais comme, à quel point c'est encore plus désagréable si tu passes ta soirée à te morfondre sur le fait que ta table est cassée? Tu sais? Puis c'est... Je vous le dis, là, je dis pas ça comme d'une personne qui a tout master dans la vie puis qui connaît tout de tout, là. « Regardez-moi, là, avec mon sel, là. Le lendemain, là, j'étais sorti là, puis j'ai passé la soirée à écurer tout le monde sur comment je peux pas croire que quelqu'un a volé mon sel, c'est épouvantable. Tu sais, j'étais juste, j'étais là, j'étais tipsy, au bord à parler avec des amis puis à être comme mon sel, c'est la pire chose qui m'est, tu comprends On le vit tout on est tout full petty, 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 petty. Anyways, on est tout un peu de même des fois, mais tu sais faut se ramener à l'ordre. C'est important. Puis moi, je l'ai fait. Je me suis ramené à l'ordre. Je me suis c'est déjà assez de la merde que tu aies perdu ton sel. Arrête. Tu ça donne rien. Let it go. Let it go. Christ Puis, ça va être déjà ça de moins. T'sais, ça va déjà être ça de moins de gossant dans ta vie. Puis, ça, c'est de quoi qu'en même temps, tu je pense que je, je, je suis un peu quelqu'un qui, des fois, va être, comme tout le monde, déçu que quelque chose t'arrive de négatif. Mais... Je suis quand même honnêtement là, je suis quand même quelqu'un qui a de la misère à passer plus que 24 heures à être triste. Genre, tu sais, dans le sens que moi, mettons là, il arrive de quoi une bad luck en début de journée là. Tu sais, j'ai tendance à pas vouloir aller me coucher dans. Moi, je suis pas quelqu'un qui va vouloir aller mettons, ah, oh, je vais aller me coucher dans mon lit, puis je vais aller genre pleurer comme. En tout cas, j'ai bien de la misère à comme accepter qu'une journée soit gâchée à cause que quelque chose de négatif est arrivé dans la journée. Parce que moi, pour vrai, c'est vraiment quelque chose que je me dis souvent. Je me dis, ok, c'est déjà plate. Tu sais, comme quand que euh, Miss euh, on a passé la journée chez le vétérinaire, tu après ça comme tous les signes étaient là pour qu'on fasse juste comme se coucher puis pleurer puis genre oh non, tellement pas, je poche bad luck puis moi en j'ai juste dit hey, on se fait -tu une, une petite soirée On se fait -tu un petit on va -tu super au resto Ah, hein, me semble que il me semble que tu on on est déjà assez cool de même, on va -tu, on va -tu un petit resto. Fait que, des fois, je pense que c'est bon aussi de juste comme « let it go », genre « let it go » de comme le fait que t'as l'impression que comme « ah non, ça, ça va pas bien tout ça ». Puis, tu sais, je vais vous raconter une petite histoire, ça m'est arrivé euh, récemment, j'avais quelqu'un dans ma vie qui euh, m'a appelé en pleurs en me disant «« Ah oh non, j'ai une grosse dépense à faire euh, bientôt, puis là, genre, c'est tellement pas comme... » C'est drôle parce que j'ai vraiment remarqué que récemment, dans le mois, puis je sais pas si c'est la saison des poissons qui a fait ça ou quelque chose, mais beaucoup de gens que je connais se sont retrouvés à avoir des dépenses euh, imprévues. Puis à chaque année, à ce temps-ci, en mars, là, comme je veux pas faire mon astrologue, mais j'ai remarqué que mars, c'est vraiment un mois où est-ce que j'ai... C'est pas la première année que ça arrive, mais comme ça arrive souvent des fois que cette année-là, mois-là comme Un mois où est-ce que est toutes les petites bad-là qui arrivent? Genre, je sais pas pourquoi, mais regarde. C'est ça qui est ça. Fait que, c'est ça. Tu sais, la, la personne m'appelle en pleurant, en me disant ah non, là, j'ai cette grosse dépense là à faire, puis c'est comme ça rentre pas dans mon budget, mais tu sais, comme je sais qu'en même temps, la personne va pas être broke à cause de ça. C'est juste, ça, ça fait fucking chier, tu d'avoir cette dépense là à faire. Puis comme moi, ce que j'ai dit, puis c'est un conseil que je dois me rappeler moi aussi. C'est comme, j'ai dit, pauvre vrai, fais juste faire la dépense, les yeux fermés, puis oublie ce montant-là. Genre, abandonne ce montant-là. puis tu sais, c'est comme, mais non, mais comment... Comme c'est tellement un gros montant... C'est tellement poche que je dois... Oublie, là. Pay it and let it go. Genre, let it go. Oublie, oublie que c'est arrivé. Parce que je me disais... Pis c'est fou parce que, genre, vu que c'était pas moi, je voyais vraiment ça clairement. Tu sais, des fois, c'est plus facile de donner des conseils de l'extérieur. Mais tu sais, je voyais clairement... Je la voyais clairement la personne... Être comme fucking dans tous ces états. Mais comme au final, t'auras pas le choix de la faire la dépense no matter what. Fait que arrête de genre négocier des larmes avec le Seigneur. Genre comme c'est ça qui est ça. OK? Genre, life brought you that. Là. Genre la vie t'a amené ça. Puis peu importe la quantité de larmes que tu pleures par rapport à ça. Ça va être ça pareil. Tu peux pas négocier euh, avec ta tristesse comme la, la chose. Fait que ça donne rien, genre, de l'avoir, cette tristesse-là. Des fois, même, ça me fait penser, je me demande si ça va un peu avec notre, notre enfance. Tu sais, quand on est jeune, on pleure pour avoir des choses. Puis là, quand on est adulte, des fois, je me demande si on pleure à la vie, genre pour, parce que quelque chose de négatif nous est arrivé, puis ça nous fâche. Mais bref, c'est très philosophique comme réflexion. Je ne sais pas si ça fait du sens, peut-être pas, honnêtement. Peut-être qu'il y a trois personnes qui vont se rendre jusqu'ici de l'épisode, mais c'est ça. Des fois, quand ça va mal, il n'y a aucun bénéfice à se sentir mal aussi. Des fois, on a l'impression, ah, oh, j'ai brisé quelque chose, il ben, faut que je me sente mal, tu sais. Puis je pense que c'est des patterns qu'on a quand on est jeune de nos parents qui veulent qu'on se sente mal dans le coin, hein, puis tu sais, oui, c'est pour nous apprendre des leçons, mais en même temps, je pense que ça nous apprend aussi à, oh, s'il y a de quoi qui va mal, il faut qu'on aille mal. Il faut qu'on aille mal, tu sais. Puis j'ai beaucoup de mes amis qui, qui leur marquent de moi ça, cette espèce de, de carefreeness, tu sais, comme je suis vraiment, tu sais, que quelque chose de négatif arrive, puis tu sais, m'en bon, parler, oui, ça va me fâcher pendant 24 heures, mais après ça, je passe à autre chose, honnêtement. Pis sais j'ai des amis qui me disent souvent, genre, « Mon Dieu, t'as l'air tellement genre de temps crissé, on dirait que tu t'en foutrais que telle affaire arrive ou telle affaire arrive. » puis écoute, je... sais il y a beaucoup de gens qui me disent, « Oh mon Dieu, moi, j'aurais capoté si ça, ça m'est arrivé ou ça. » Je sais pas. Peut-être que je compartimentalise. sais mais en même temps, ça fonctionne. Genre, comme je vois une situation, je vois comment c'est désagréable pour moi, mais j'essaye tout de suite de voir comment qu'on peut passer à autre chose. Puis pour vrai, moi, ça a vraiment changé de quoi d'avoir vu, euh, d'avoir lu ce livre-là quand j'étais jeune. Je vous le conseille vraiment beaucoup parce que, pour vrai, des fois, je regarde la vie autour de moi, je regarde les gens autour de moi, puis j'ai l'impression que tout le monde autour de moi, la chose que tout le monde me dit, c'est incroyable comment tu as l'air de juste vivre ta vie, genre comme tu en calice, Puis tu sais, je ne suis pas en train de moins bien réussir ma vie qu'un autre ou qu'un autre, là. Au contraire, mes affaires vont bien, tu mais en général, tu j'ai des, des moments plus bas, tu Je suis pas comme non plus euh, t'sais, euh, euh, la master de cette théorie-là, là, mais c'est quand même quelque chose qui, qu'on dirait que ça a vraiment bien rentré dans ma vie. Puis je trouve que en général, c'est très rare qu'une journée passe sans que je sois de bonne humeur, genre, sais. Sans que je sois juste comme. Pas de bonne humeur forcée, tu sais, juste comme. Hey! Tu sais, le mème, « It is what it is ». Tu sais, c'est vraiment « It is what it is ». Mais bon, en terminant un peu sur euh, le, le livre tout ça, j'aimerais aussi parler de la chose qui m'a le plus impacté dans ce livre-là, puis dans cette euh, façon de voir la vie que j'embrace avec, comme... C'est aussi le fun de son coller. Honnêtement, c'est aussi plaisant. C'est très... C'est comme si tu, tu te donnais le droit... De faire ce que tu colles de vœux quand tu veux, C'est vraiment ça. Mais, une affaire que j'ai retenu là-dedans, là, là puis c'était par rapport à l'ambition. puis je trouve ça intéressant d'en reparler parce que c'est comme, je me le rappelle encore, que c'est important de, de se le rappeler souvent, parce que, faut, faut, faut se leur dire. Mais, avoir de l'ambition, là, ça veut rien dire, OK? Avoir des grands rêves, ça veut rien dire. Faire des grandes choses, ça veut rien dire. Vous allez peut-être être comme « What? » Non, tu sais, oui, ça veut rien dire. Puis tu choisis la valeur que tu vas amener à ça. Comme j'ai souvent côtoyé des personnes qui ont fait des grandes choses dans leur vie, tu sais, que je les sers ou que je les rencontre. ou que J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui avaient fait des choses exceptionnelles puis je n'ai jamais... ben, j'ai appris à... à je l'ai vu, tu sais, ça change rien. Ces personnes-là sont comme vous et moi. Ils ont peut-être plus d'argent. Ils ont peut-être plus de notoriété. Mais that's it. Il y a, a peut-être. Puis, c'est quelque chose que je trouve important de rappeler c'est qu'on on met beaucoup de valeur sur réussir dans la vie, euh, tu sais, s'assurer d'être reconnu comme ayant réussi. Hein? Parce que ça, tu peux avoir réussi comme. Moi, il y a des. Il y a quelque chose que j'ai master dans ma vie, puis que j'ai réussi à un niveau que je pense que très peu de gens dans leur vie vont réussir à atteindre le niveau que j'ai atteint. Ma relation amoureuse. OK? Je vis dans une relation amoureuse. Euh, comme comme vraiment c'est genre j'ai rencontré l'homme de ma vie puis c'est comme on est comme des soulmates là, genre c'est on je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des relations comme que moi je vis avec avec mon copain comme le, le niveau tu sais comme j'ai vraiment réussi j'ai excellé dans ce domaine là genre j'ai excellé dans ce domaine là mais c'est pas comme quelque chose qui est reconnu genre tu sais c'est pas comme mettons euh, genre Céline Dion qui a réussi sa carrière en chant puis tout ça tu sais c'est c'est pas quelque chose de reconnu mais en même temps on décide en quoi on met la valeur de, de, de nos accomplissements. Puis des fois, c'est bien aussi de juste mettre de la valeur dans les choses qui marchent bien, puis d'arrêter d'aller à contre-courant, puis de vouloir réussir exactement quest ce que la société nous dit, c'est-à-dire notre carrière, notre argent, ta ta ta. T'sais. Moi, je vis... Euh, J'ai. Moi, là, dans ma tête, là, comment je visualise ma vie, là, je connais des gens dans, dans mon entourage que, eux, professionnellement, ça va super bien, euh, avec l'argent la, ça va super bien avec ci ça ça va super bien comme il excelle dans ces domaines là puis ils regardent par contre ma vie puis sont comme oh mon dieu moi j'arrive pas à, à trouver de chum genre je date puis ça marche pas puis genre comme on dirait que je suis une failure là dedans tu sais puis je me rends compte que dans la vie on a tous nos nos créneaux où est-ce qu'on excelle puis je pense que c'est bon aussi de comme je disais au début avoir ton pilier puis te rappeler que ton pilier c'est plus important que qu'est-ce que la société veut que ton pilier soit fait que, tu sais, moi, des fois, quand je regarde, exemple, euh, tu un chef d'orchestre que, genre, euh, je vais souper, puis là, il y a le chef d'orchestre qui est là, puis lui, il a fait des tournées mondiales. Mais lui, là, peut-être qu'au final, là, son struggle, c'est quelque chose que moi, j'ai master à 100 Tu sais. Peut-être que lui, là, il a de la misère à euh, établir des, 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 des connexions profondes avec les gens. Peut-être que lui, il a de la misère, justement, à careless, des, tu sais, des gens, tu sais. Peut-être que lui, euh, je sais pas, il est pas bon pour cuisiner. Genre, je, je suis peut-être fucking meilleur que lui pour cuisiner. On le sait pas, tu sais. Lui, il est meilleur que moi à être un chef d'orchestre international. C'est tout. C'est la seule affaire qu'il y a de plus, que de différent de moi, tu sais. C'est la seule affaire que... Mais on dirait que pour nous autres, c'est vraiment genre, oh my God, il, il a réussi, il a eu de l'ambition d'envie, la c'est tellement wow, tu sais. Pis... Je vais vous donner un exemple. Récemment, j'écoute la série The Dropout avec Elisabeth Holmes. Si vous ne savez pas, c'est qui? C'est... Allez chercher ça, c'est tellement... C'est un rabbit hole de contenu. Genre, c'est c'est incroyable, cette histoire-là. Okay? c'est Ça arrivait plus dans les débuts des années 2000, 2010-2015, mais euh, c'est euh, une... Euh, une jeune femme qui a out à 19 ans de Harvard, euh, pas d'Harvard, mais de Stanford. Puis elle avait le rêve de devenir la prochaine Steve Jobs. Fait qu'elle a fondé une compagnie qui s'appelait Theranos, qui était censée révolutionner la façon qu'on fait des tests euh, de sang, nanana. Puis elle avait une bonne idée, puis elle avait vraiment cette ambition-là. Elle disait, quand elle était jeune, elle disait « je vais être milliardaire ». C'était comme c'était ça son but, genre. Puis ça, c'est un autre affaire aussi, comme souvent quand ton but, c'est de réussir, c'est là que, genre, tu peux vraiment manquer ta chatte puis genre être malheureux genre dans, dans, dans tout ça parce que tu tu chases au lieu de chasser en fait c'est ça c'est que tu chasses quelque chose comme qui est pas chaseable comme t'es mieux d'aller vers tes, tes passions puis tu sais c'est tellement cliché mais c'est vrai tu fais quelque chose que t'aimes puis si ça marche ben let's go mais si ça marche pas ben let's go quand même qu'est-ce que ça change we're all gonna die mais bref Elisabeth Holmes tu sais j'écoute sa série en ce moment puis tu sais c'est c'est fou comment sa vie, elle a l'air désagréable à vivre. Tu sais, je, je repassais à ça, je me disais, est-ce qu'elle est heureuse, man, cette fille-là? Tu sais, tu vois qu'elle passe son temps à travailler, puis à mentir, puis à... T'sais, finalement, cette fille-là, là, présentement, là, elle va probablement faire 20 ans de prison. Elle va finir sa vie en prison, genre. Parce qu'elle a... c'est comme la risée du monde entier. Mais tu cette fille-là, justement, elle était drivée par l'ambition seulement. Elle était drivée par l'ambition de réussir, puis d'être milliardaire, puis d'être reconnue par les journaux, comme Steve Jobs, et nanana. Fait que c'est là qu'on voit que l'ambition, honnêtement, là, ça ne veut rien dire. Puis souvent, les gens qui ont les meilleurs succès, qui ont les succès les plus authentiques, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement chassé l'ambition, mais qui sont allés vraiment plus avec qu'est-ce qu'ils aimaient, tu Puis il y a une chose que le livre a parlé, puis ça, je vais, vais m'ouvrir à vous autres un petit deux minutes avant qu'on termine ça, mais... Moi, quand j'étais jeune, je rêvais d'être chanteuse, OK? Je voulais être chanteuse comme Anna Montana, genre, j'étais sûre que j'allais être chanteuse internationale. Quand j'étais jeune, je comme que moi, j'ai même pas besoin de faire mes études, j'ai même pas besoin de me concentrer à l'école parce que je vais être connue, je vais être célèbre, je vais être milliardaire, genre. On tu sais, c'était comme, moi, je me disais, je chantais depuis que j'avais un an, fait que je me disais, OK, moi, je suis comme un peu bien, tu sais, moi, je suis un peu comme les histoires qu'on voit dans les films, là. Un peu comme, I guess, Elisabeth Holmes aussi s'est sentie, était plus intelligente que la moyenne. À, elle avait des gens autour d'elle qui auraient pu l'aider à devenir euh, milliardaire. Fait qu'elle s'est dit, « Ben moi, ça va être ça ma vie, t'sais. Puis, je vous le dis là, dans le livre, à un donné, ça parlait de tout ça. Ça parlait de comment, tu es quand t'es jeune, des fois, t'as des rêves, t'as des idées, t'as as une ambition. Puis, il expliquait, « Moi, quand j'étais jeune, je voulais être drummer, t'sais. Puis à un moment j'étais à un âge où est-ce que j'ai fait, « Hey, c'est correct que ce soit pas ça que je fasse finalement. » Ça, là, ça a été une des choses les plus libératrices de ma vie. Ça a été d'abandonner mon rêve d'enfance. Puis comme je vous le dis, genre, c'est pas ça que les livres, puis que comme les émissions de télévision veulent nous vendre, parce que c'est sûr que c'est moins charmant, en apparence, de se dire, abandonne ton rêve, comme what? Mais pour vrai, là, des fois quand on est jeune, on a des rêves, puis c'est juste, c'est comme, c'est des rêves. Puis ça a été le fun, comme... On dirait que ça n'enlève rien aux années où est-ce que j'ai rêvassé à ça, que je me dis « Ah, un jour, je vais faire ça, tout ça. » Mais c'est juste qu'à un moment j'ai trouvé tellement que c'était libérateur de m'en ici puis de faire comme si Sais-tu quoi? » Clairement que je ne serai pas sénédion. Parce que, tu sais, tu viens à l'âge adulte et tu réalises « Ok, oui, je chante bien, mais atteint un peu. » Il y a plein de monde qui chante fucking bien. Non seulement ça, j'ai pas de contact dans le milieu artistique. Je chante bien, mais correct. Puis au final... You know what, j'ai réalisé, ça me tente pas. Genre, comme, à un moment donné, j'ai réalisé, ça me tente pas de faire exactement ça. Je préférerais faire autre chose. T'sais, oui, je suis quelqu'un d'artistique, j'aime ça parler, j'aime ça. Je suis clairement quelqu'un qui veut travailler dans être à l'avant-plan, dans les médias, dans quoi que ce soit. Mais tu sais, en ce moment-là, ma chaîne, justement, on dirait que ma chaîne, c'est la première fois que j'essayais pas parce que j'ai souvent eu des channels en anglais, tout ça. J'ai j'ai, eu des channels de chat, il y en a eu quelques-uns que ça a marché. Après ça, j'ai eu des channels en anglais où est-ce que je faisais des vidéos où est-ce que je me disais « Ah, oh, peut-être que je vais devenir comme PewDiePie, puis comme Shane Dawson, puis tu sais, comme les gros youtubeurs, tu sais. » Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, j'ai fait ma chaîne sur OD où est-ce que c'était vraiment plus quelque chose qui était plaisant, puis qui n'était pas nécessairement drivé par une ambition comme « over the top » c'est ça qui a marché. Puis au final, je regarde ma vie aujourd'hui puis je suis comme, finalement, c'est vraiment, ça marche bien, là. Tu sais, c'est pas exactement comme j'aurais imaginé quand j'étais jeune, j'imaginais ça bien plus grandiose que ça. Puis tu sais, il n'y a aucune valeur à avoir des grands rêves dans la vie, genre. C'est pas, t'es pas meilleur qu'un autre parce que ton rêve est, genre, immense puis parce que qu'est-ce que tu veux faire dans la vie est plus grand que nature. Comme moi, finalement, là, je me rends compte que je suis bien heureuse à être serveuse, à avoir mon bel appartement, puis à genre, faire mes réseaux sociaux. Puis peut-être qu'un jour, ça deviendra plus gros que ce que je suis en train de faire présentement, ou peut-être jamais. Mais comme il y a quelque chose de libérateur dans l'idée de se dire « c'est pas grave, peu importe, je vis, je fais juste vivre. » Au lieu de, de chasser des rêves, je trouve que réaliser ses rêves aussi, c'est très « overrated ». Je pense que la majorité des gens qui ont réalisé leurs rêves le disent « Jim Carrey, c'est une des choses les plus fameuses qui il dit. Il dit, j'aimerais que tout le monde dans leur vie puisse réaliser leur rêve pour voir à quel point que c'est pas ça. C'est pas ça. La vie. Puis, je vous le dis, là, vous pouvez vous rendre malade toute votre vie à essayer de réaliser votre rêve d'enfance. Puis à vous à pousser là où est-ce que vous voyez bien que ça marchera pas, tu sais. Comme Elisabeth Holmes, elle a fait toute sa carrière puis maintenant, écoutez, sa vie, ça a pas l'air d'être le fun. Elle va finir sa vie en prison. Tu comprends? sais? Je vous dis pas que vous allez finir votre vie en prison si vous essayez de réaliser vos rêves, tu sais mais des fois là laisse laisse aller le rêve d'enfance comme laisse aller de l'espèce d'ego de de moi moi aussi je peux réaliser mon rêve d'enfance, moi aussi je peux faire comme que tel a réussi à faire ça ça vaut rien d'avoir eu une ambition puis de ci, puis ça puis concentrez-vous sur les choses qui fonctionnent bien dans votre vie plutôt que de chasser des rêves imaginaires comme vous n'êtes pas meilleur parce que vous vous levez le matin, puis vous dites aux gens « Moi, un jour, je vais être présidente des États-Unis d'Amérique versus « Moi, un jour, euh, ben, je vais travailler au Starbucks puis je vais aimer ma vie. » Il n'y a rien qui vaut plus au final de l'un ou de l'autre. Il faut arrêter de se dire que parce que quelqu'un a des grandes ambitions, elle est nécessairement d'une supériorité. ou de une... que Comprenez-vous? Puis Le pire c'est que les gens qui réussissent pour vrai dans la vie, là, ils seraient probablement d'accord avec moi par rapport à ça. Pis on en voit tellement dans le milieu, que ce soit artistique ou whatever, des gens que justement, tu vois que les autres, ils sont drivés par l'ambition et non pas par la passion. Puis tu peux voir à quel point que les autres, ce veulent, c'est un titre de plus ou un like de plus. Si On pense aux influenceurs. Puis honnêtement, je pense que tout ça finit par te revenir puis te mordre au cul éventuellement. Donc moi, ça a été une des plus grosses leçons. Je ne sais pas à quel point ça va vous... Honnêtement, j'aimerais qu'aujourd'hui, si vous êtes capable, libérez-vous. De, de, de votre rêve d'enfance, que vous êtes en train de voir que ouais, finalement, peut-être peut que non, peut-être que non, finalement, libère-toi de tout ça. Puis focus sur qu'est-ce qui marche à la place, puis qu'est-ce qui fonctionne. Puis c'est ça le fondement de tout ce qu'on a dit aujourd'hui, là. Focus sur les gens que tu aimes. Focus sur les choses qui vont bien. Puis focus sur tes, 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 ton travail que tu fais bien. Qu'est-ce que tu, tu fais de bien dans ta vie? Puis laisse faire le reste. Laisse-le tomber. T'as le droit, t'as le droit, t'as le droit de laisser tomber ces choses-là. T'as le droit d'abandonner de, de, ces rêves-là, d'abandonner ces gens-là qui, qui semblent jamais vouloir t'aimer. T'as le droit de laisser faire de ce sentiment-là désagréable parce que tu as perdu telle affaire ou telle affaire. Laisse tout ça aller. Donne moins d'attention puis d'importance à ces choses-là puis plus aux choses qui sont certaines dans ta vie puis qui fonctionnent. c'est la meilleure façon. Tu sais le but c'est pas de donner aucun fuck about nothing puis d'être genre inconscient de tout. Le but c'est de donner ton fuck là où est-ce que ton fuck fonctionne. Fait que, bref, less is more dans le care puis tu la dernière chose de ce livre là qu'on qu qu a lu, on va tous mourir un jour. Puis on le répète puis on le répète, mais rappelez-vous le souvent à tous les jours quand vous êtes genre triste papa rapport à X, v, X, puis moi, c'est quelque chose que je me rappelle souvent. Un jour, je vais mourir, OK? Puis l'important, là ça va être de repenser à qu'est-ce que j'ai fait qui m'a fait sentir bien. Puis qu'est-ce que j'ai fait que j'ai apprécié, réellement. Pas que j'ai fait pour les autres ou pour l'approbation des autres ou pour ci, puis ça, mais qu'est-ce que j'ai fait que j'ai aimé? C'est quoi les moments que je vais me rappeler? Comme vous êtes sur cette terre-là, on ne le sait pas si la réincarnation existe ou pas, T'sais, on ne sait pas comment que ça fonctionne. Prenez pas la chance de passer à côté. Comme Prenez pas la chance de passer à côté, d'être bien dans cette vie-là puis d'être juste en paix avec comme, les événements qui se passent autour de vous. Fait que, Bref, c'est ça qui est ça pour aujourd'hui. On va terminer avec un peu ce que vous aviez à nous dire par rapport à ce sujet-là. Euh, une personne a dit, puis ça, je trouvais ça intéressant de le dire, C'est n'est pas moi qui a pensé à ça, mais c'est quelque chose que j'ai fait. Ah oui, c'est vrai. Par rapport aux gens, comme exemple quand tu fais quelque chose de gênant. Euh, mais que, tu sais, au final, tu te dis « Oh mon Dieu, la fois que, que j'ai fait telle affaire, oh mon Dieu, c'est tellement malaisant. » Puis tu sais, la personne qu'elle disait, c'est « Au final, les gens ils pensent probablement pas. » Puis ça, c'est une des choses qui est bien à se dire, c'est que si vous avez peur du jugement des autres, puis que vous êtes un peu insécure par rapport à ça, rappelez-vous que les gens pensent toujours à eux. On est tous un peu égocentriques, on est tous centrés sur nous-mêmes. Il n'y a personne qui se rappelle la fois que tu as positionné pis que ça avait volé sur la table, tu sais. Il hein? y a personne qui se rappelle de la fois que t'as dit une niaiserie, puis que t'as eu l'air comme personne pense à ça. Il y a juste toi qui penses à ça tout seul dans ton lit avant de te coucher, puis qui est pas capable de s'endormir. Personne pense à ça. Rappelez-vous de ça, pour vrai, c'est vraiment un bon conseil. Aussi, quelqu'un disait que ce que les autres pensent de toi, c'est pas tes affaires. Fait que ça, c'est un peu ce que j'ai comme recensé de ce que les gens disaient en général par rapport à comment s'encrisser de ce que les gens pensent. C'est que comme je vous dis, tu peux pas contrôler ça. Ensuite, j'ai quelques questions que j'ai recensées par rapport à qu ce que vous m'avez dit. Euh, une des premières questions, c'est « Est-ce qu'on apprend à se foutre facilement des choses où on est comme ça? » Je trouve ça intéressant comme question parce que je pense pas qu'on est comme ça. Je pense on, on a, je pense qu'il y a deux façons d'acquérir cette façon-là de, de se foutre de tout. Soit que tu as été mise au pied du mur dans ton enfance, dans ta jeunesse par rapport à ça, comme moi je l'ai été, ou... Tu apprends à le faire plus tard dans ta vie. Il faut juste que tu réalises à quel point que ça me dérange. Parce que moi, je pense que je l'ai fait de façon inconsciente à l'âge jeune. fait que, tu sais, Quand tu es jeune tu développes ton cerveau et ta façon d'être, je pense pas que tu es conscient de qu ce que tu es en train de faire. Ça, ça se fait tout seul. Mais je pense que les procédés sont les mêmes. Au final, c'est juste que quand tu à l'âge adulte, tu plus self-aware. fait qu'il faut juste que tu fasses ce travail-là par toi-même. La première étape qu'il faut que tu te demandes, c'est « est-ce que je me... » Est-ce que je me, je suis heureuse de « care » autant de ce que les autres pensent de moi? Est-ce que je suis heureuse avec toutes les « fuck » que je donne à gauche, à droite? Si la réponse est non, et la réponse sera sûrement non, t'as ta réponse par rapport à qu'est-ce que tu dois faire. Comme il faut que ça devienne ta priorité d'apprendre à t'en foutre. Puis genre, pour vrai, je vous le dis, il y a tellement rien de plus agréable que de juste « let it go ». Puis les gens autour de vous vont être jaloux, hein. Les gens vont être comme « Ah, comment tu fais pour que C'est moi, là, je suis encore là à, 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 à tenir le bateau puis à être stressé de tout. Puis, tu sais, toi, as juste laissé tomber tout ça. Puis la personne à côté de toi va te regarder comme « Ah, comment? Comment tu fais? » C'est vraiment le secret de la vie. Genre, vous n'êtes pas obligé de vous en... de vous border autant de tout ce qui, qui arrive puis tout, tout ce qui, qui se passe, tu Vous avez le droit de juste pas care. Ensuite, la prochaine question, « Comment faire pour avoir confiance en soi? » Honnêtement, là, la confiance en soi, c'est une bataille de vie. Ça peut vraiment dépendre de qu ce que vous avez vécu. Autant que, si vous avez eu l'approbation des gens toute votre vie, peut-être que ça va vous avoir aidé à bâtir votre confiance en vous. Peut-être qu'au contraire, comme moi, ça m'est arrivé d'avoir genre autant de gens qui, qui me remettaient en question, qui me jugeaient, qui me, qui me mettaient au pied du mur parce que je les rendais inconfortables à être moi-même, ce qui est très « fuck you ». Mais... Moi, c'est là que j'ai appris à avoir confiance en moi. J'ai appris à avoir confiance en moi parce que j'étais tout seul. Genre, j'ai passé tellement de jours et de nuits et de matinées à être tout seul. J'ai passé tellement de temps à être avec moi-même quand j'étais jeune sais à ne pas avoir beaucoup d'amis que j'ai comme pas eu le choix de, de, de bâtir cette confiance en moi-là. Parce que sinon, j'étais juste comme je survivais pas. Fait que ça, ça a été mon expérience, mais je pense que la meilleure façon d'avoir confiance en soi, c'est aussi de jour après jour se mettre à l'avant-plan. De, de, de se mettre à l'avant-plan. Puis c'est une bataille de vie, honnêtement. Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait parler pendant des heures. Faut juste le faire. Faut juste se rappeler que tu ne vis pas pour les autres. Comme, c'est correct de t'accorder le droit d'être bien avec toi-même puis d'être heureux avec toi-même. Fait que, ça, c'est en général le, le, le fondement. Tu sais, je pense qu'il y a des petits trucs et astuces pour augmenter sa confiance en soi, mais je pense qu'au final, c'est un, un peu de la bullshit. Ben, tu sais, c'est de l'enrobage, en fait. C'est des petits plasters que tu peux mettre à gauche, à droite. Tu sais, du self-care, de l'entraînement, de ci, pis ça. C'est des petits, des petits scotch tape. OK? Parce qu'au final, c'est plate à dire, mais il y a vraiment un travail de fond à faire quand tu veux avoir confiance en toi. C'est plus profond que, que, que quoi que ce soit. Puis c'est quelque chose que tu dois te parler avec toi-même. Puis tu dois. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit dans les commentaires Ah, est-ce que le fake it till you make it marche, tout ça Je pense que oui. Moi, je pense que oui, à un certain point, parce qu'au départ, je pense que c'était comme ça que j'ai fait quand j'étais jeune pour comme survivre au secondaire. C'était que je faisais à semblant que je m'en crissais, puis à un moment j'ai fini par faire Ben, bah, m'en c'est un peu finalement. Fait que je pense qu'il y a un fake it till you make it, oui. Parce que, tu sais, ton cerveau va juste comme s'habituer à ça, inconsciemment. Mais je pense qu'il y a beaucoup de renforcements positifs à faire, puis tu sais, il n'y a, a aucun. Il a aucun shame à genre ouvrir un carnet et écrire à chaque jour comme les choses qui, des, des fondements importants. Ou à réécouter ce podcast une fois de temps en temps quand tu commences à te sentir que tu as moins confiance en toi et que ton, ton toi intérieur est moins fort, que ton, ton ta boule interne de profond ancrage est en train de « shaker ». Réécoute le podcast, écris. Moi, j'ai passé je pourrais vous en parler de mes de mes épisodes dépressifs que j'ai eu dans ma vie. Peut-être ce serait un épisode à, à faire complet euh, là-dessus éventuellement comme comment je me suis trouvée, puis comment j'ai trouvé ma confiance en moi, parce que il, ça fait trop longtemps qu'on jase là, puis tu faut, faut jamais travailler dans pas long, fuck! Mais, vraiment, euh, je, je pense que je vais en parler un peu plus prochainement, mais tu sais, moi j'ai passé beaucoup de temps à justement écrire dans un journal, puis tu sais, beaucoup de temps que j'ai passé avec moi-même à travailler ça, puis à pour justement me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est un processus long, c'est peut-être quelque chose que je vais parler éventuellement. Mais ça se fait, ça se fait. Euh, comment être euh, des baby steps à être plus confiante ou indépendante? Euh, écoutez, je pense que j'en ai un peu parlé déjà. Euh, je pense que c'est vraiment d'aller une situation à la fois, jour par jour au jour. Puis rappelez-vous, là, tu sais, quand vous voulez faire quelque chose, exemple, Rappelez-vous, est-ce que ça me tente de faire ça? Est-ce que ça me tente aujourd'hui de faire telle chose? Est-ce que ça me tente d'aller à telle place? Est-ce que ça me tente de m'habiller de telle façon ou est-ce que je m'habille de telle façon pour faire plaisir à tout le monde? Euh, je pense que c'est dans les premiers steps. Plus tu es honnête avec toi-même, puis que tu ne... Je pense que c'est une des meilleures façons que tu tu décides, en fait, de, de faire les choses, puis de t'habiller, puis de... de de bouger, puis de, de faire ta vie à ta façon qui te rend heureuse. C'est la meilleure façon de commencer à acquérir de la confiance parce que tu dis à ton cerveau jour après jour, c'est toi que je choisis en premier, girl. You're the one! You're the one that I love! Yeah, girl! T'es ma, ma favorite girl, so... Je fais ça pour toi, sais. Vraiment, ça, ça, ça fonctionne beaucoup. Ensuite, quelqu'un a écrit « Comment naviguer l'opinion de nos parents? » Oh mon Dieu, guys! Ça, c'est un... un... Truc très difficile. Moi, je, je l'ai pas, l'approbation de mes parents, là. T'sais, évidemment, là, avez-vous vu la vie que je mène? sais, je veux dire, j'ai 27 ans, je travaille en restauration, puis euh, je fais des podcasts puis des vidéos sur YouTube, là, t'sais. Euh, Pourtant, moi, je trouve que ma vie va vraiment bien, là. Genre, je trouve que j'ai un, un très bon succès avec qu ce que je fais, sais, par rapport à d'autres pis tout, mais... L'opinion de vos parents, ça va toujours, parce que... Faut pas oublier que, malheureusement, beaucoup de, de gens ont des enfants avec l'idée préconçue que... Euh, ils veulent que vous soyez l'image d'eux. Puis il faut comprendre que leur insécurité qu'ils ont par rapport à vous, c'est des insécurités qu'ils ont par rapport à eux-mêmes. Puis que si vos parents avaient fait le travail de fond, puis il y a beaucoup, beaucoup de gens des anciennes générations qui l'ont pas fait, mais si vos parents avaient fait le travail de fond d'avoir une réelle confiance en eux, ancrée par rapport à leur propre accomplissement, puis par rapport à leur propre vie, ils n'auraient pas autant d'opinion par rapport à ce que vous choisissez de faire avec votre vie. Comme surtout si vous les avertissez que vous êtes heureux, puis que ça va bien, puis que ce que vous faites, c'est, Je veux dire, normalement, un parent devrait être assez, comme... assez wise pour comprendre que, ben mon enfant va naviguer sa vie, puis il va avoir des moments plus difficiles, mais c'est un cheminement, puis tu sais... Puis oui, il y a la, le fait aussi que nos parents sont souvent inquiets pour nous. Mais des fois, j'ai l'impression aussi que nos parents, des fois... Euh, tu sais, là, le classique de « Ah, oh, moi, ma fille, est euh, rentrée en médecine, pis tout ça, puis tu sais, je sais que pour mes parents, ça les gosse de pas pouvoir dire ça, tu sais, ça les gosse, quand ils rencontrent quelqu'un chez Costco, pis qu'ils doivent dire « Ben oui, elle travaille encore au, au resto, là, tu sais, là, c'est comment, ouais, tu sais, c'est « Ah, oh. mais moi, je trouve ça tellement stupide, honnêtement, là, genre, comme moi, comme je vous dis, on va tous mourir un jour, tu me vois, qu'est-ce que ça change? » que genre, comme j'aime ça, genre, si, qu que si ça change que je, j'aille tel âge puis que je fasse encore du service ou que je fasse, comme il y a pas d'âge pour commencer ou aller à tel moment, tu moi, genre, je, compte pas vivre ma vie de façon linéaire, là. Genre, j'ai pas prévu d'atteindre le pic de mon succès à 30 ans ou à tel âge. Genre, je sais pas, ça pourrait être demain comme ça pourrait être dans 20 ans ou comme ça pourrait être jamais, genre, who cares? Comme, sérieusement, cette vie-là, on sait même pas pourquoi qu'on est ici, sur cette terre-là. Comme, au final, il fut une époque, guys, le but de notre existence, c'était de ramasser des petites baies, puis de faire du feu, genre. Comprenez-vous à quel point c'est ridicule d'être stressé, de devenir médecin ou de devenir telle affaire ou de faire telle affaire ou de faire plaisir à nos parents? Comme, si vos parents ont une opinion sur qu'est-ce que vous faites ou comment vous vivez votre vie, puis que c'est complètement dans le jugement, sérieusement, là, dites-vous que genre, probablement que leur journey vers justement la... la l'espèce de réflexion profonde, ils l'ont même pas encore faite dans leur vie ou, ou qu'ils sont pas capables de l'appliquer à vous, OK? C'est comme si vos parents sont si inquiets de devoir dire au Costco que vous avez pas fait telle affaire ou que vous faites telle affaire ou que vous êtes pas encore en couple ou que vous avez pas encore eu des petits-enfants ou whatever. Comme je vous dis, là, dites-vous que ces gens-là sont rendus à un point c'est triste à dire, mais des fois, il faut se le dire, nos parents sont, sont peut-être pas au même stade que nous dans notre développement personnel qu'ils n'ont pas encore réalisé que... Tu sais, il y a beaucoup de parents de, de, de notre génération que eux autres, là, ils se sont fait dire « Va à l'école, va à l'école, trouve-toi une blonde, aide des enfants, travaille, 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 puis éventuellement, tu prends la retraite. » Puis il y a plein de gens qui n'ont jamais pris le temps de penser à ça, puis de penser à qu'est-ce que c'est la vie, genre. Comme, il y a plein d'adultes qui ont un développement personnel puis spirituel de zéro, là. Comme vraiment beaucoup, beaucoup. Pis ces gens-là, pour eux, le bonheur, c'est de pouvoir dire à, au Costco « Oui, ma fille, elle est mariée, puis elle va avoir un enfant, puis euh, elle travaille comme à tel bureau, puis ça va vraiment bien, elle a eu une promotion en semaine. » Comme, pour eux, c'est ça, genre, la vie, puis le bonheur, puis ils comprennent... tu sais Puis on le sait que c'est pas ça, nous, on dirait qu'il y a un shift beaucoup dans la spiritualité, puis dans la, la, la réflexion personnelle, où est-ce que là, on est en train de se dire « Ok, attends un peu, là, il y a plus que ça dans la vie, il y a beaucoup plus que ça dans la vie, puis... » Je pense que c'est de là qu'il faut qu'on parte aussi par rapport à l'opinion à vos parents. Puis tu sais, si vos parents vous jugent par rapport à ça, je vous comprends. Moi, je suis dans la même chose. Puis c'est pas facile parce que justement, nos parents, en même temps, ça fait partie de nos piliers. Fait que comment qu'on navigue ça? I don't fucking know. Honnêtement, je sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que moi, ça me rend pas plus heureuse quand je commence à penser à ce que mes parents pensent de ce que je fais dans la vie. Fait que j'essaye de pas y penser trop. J'essaie de, de me rappeler que leur opinion leur appartient. Puis leur opinion est teintée de la façon dont eux, ils ont vécu leur vie. Puis que je suis pas besoin de répliquer la même chose. Il n'y a rien de mieux que de regarder les autres puis de s'inspirer de, de leurs erreurs. Puis Moi, une affaire que je remarque beaucoup avec l'ancienne génération, c'est l'erreur de baser toute sa vie sur comme l'espèce de moule classique Pis justement, le contraire de ce que j'ai parlé aujourd'hui, là, sais give less of a fuck, sais. J'ai l'impression que la génération dans laquelle mes parents ont grandi, ils donnaient un fuck à gauche, à droite, là, t'sais. C est, c est, c est, ils laissaient pas prise sur rien. Tout devait être cordé. Le gazon devait être fait le dimanche matin. Comprenez-vous ce que je dis? T'sais, fait que moi, je, je regarde cet exemple-là que je considère que je pense pas que c'est si... ça les a rendus si heureux d'avoir vécu comme ça. D'avoir... Genre, vécu avec cette endoctrination cette de, de vie, de cette espèce de moule de vie-là. Je pense pas que ça rend les gens heureux. Je pense pas que ça a rendu cette génération-là nécessairement heureuse. puis honnêtement, je, je généralise beaucoup en ce moment-là. Genre, juste vous le dire, là, je le sais. Mais, moi, je me fie là-dessus. Je me fie sur l'exemple que je vois bien que ça n'a pas mené au bonheur absolu. Je vois bien que ça a mené juste à de l'anxiété, puis du stress constant, de d'avoir peur que si pis ça arrive, que si, tac, tac, tac. Fait que, je, je regarde. Je regarde ça, puis je me dis, ça, c'est leur vie, c'est leur réalité, puis c'est pas besoin d'être la mienne. J'ai pas, pas besoin de répéter les mêmes erreurs que mes parents. J'ai pas besoin de revivre les mêmes traumas que mes parents. J'ai pas besoin d'avoir les mêmes anxiétés que mes parents ont eues dans leur vie. Genre, vous avez le droit de, comme je vous dis depuis le début, briser le cycle par rapport à, à ces choses-là. Puis juste, let it go. Let it go, ça leur appartient, c'est leur anxiété. Puis autant de fois qu'ils voudront vous le mettre sur vos épaules, Laissez les faire, ça ne vous appartient pas. Comme que quelqu'un disait plus tôt, plus tôt, ce que les autres pensent de vous, ce n'est pas de vos affaires. Ça, vous ne pouvez rien faire pour changer ça parce que eux autres, leur cerveau est moulé de nulle façon que comme telle chose, ils ont une opinion par rapport à ci, puis ça. Pis auras beau dire à tes parents, je suis heureuse, maman, c'est ça qui compte, c'est comme pour eux, je vous dis, comme, malheureusement, il y a beaucoup de parents que pour eux, on dirait que c'est comme ça rentre par une oreille ça sort par l'autre, ça. Eux autres, ils disent non, tu ne dois pas être heureux parce que tu n'as pas suivi le, le mode d'emploi de la vie, fait que Je ne sais pas à qui ça va relate. Really. Je ne sais pas si cette question-là s'orientait un peu à ça, un peu ce que nos parents, des fois, la pression que nos parents ont, qui veulent qu'on ait une vie qui ressemble à la leur ou qui soit mieux que la leur aussi. Il y a beaucoup de parents qui vivent à travers nous, il y a beaucoup de parents qui nous voient comme une extension d'eux. Ça, c'est malheureusement quelque chose que on apprend à déconstruire avec les années de « non, tes enfants ne sont pas le miroir de toi et tu dois créer ton propre bonheur pour toi et non pas « rely » sur le bonheur de tes enfants pour être fier, tu Fait c'est ça, mais n'oubliez pas aussi que vos parents probablement qui sont là parce qu'ils vous aiment, puis au final, ça vient de leur image à eux du bonheur, fait que c'est ce que eux ils comprennent de la vie, puis c'est ça qui est ça, mais comme je vous, comme je vous dis, il faut laisser ça aller. Alors voilà, c'était la dernière question. Je me suis dit qu'on allait laisser ça comme ça avec euh, la petite question des parents. Euh, J'espère que vous avez aimé cet épisode-là. J'espère que vous avez peut-être... que ça vous a aidé, que ça vous a poussé vos réflexions. Je serais curieuse de voir quest ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous, vous en pensez par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous a poussé vos réflexions? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a nuit? J'espère que non. Moi, en tout cas, ça a été le fun de re re revoir un peu des fondements qui lient ma vie, mais que des fois, honnêtement, tu je parlais, puis des fois, ça me faisait du bien aussi de me rappeler ces choses-là, honnêtement. Ça m'a fait du bien aujourd'hui d'en parler, puis de re-me rappeler les fondements que, que j'ai appris, tu à un certain moment dans ma vie. Ça fait du bien, on dirait que honnêtement, je me sens « girl », je veux pas dire « girl power », parce que honnêtement, ce, ce, ce concept-là a, a été tellement problématique, mais je me sens en ce moment « powerful », je me sens bien. Je me ressens, j'ai l'impression je me sens réancrée. Fait peut-être que ça, c'est un truc, hein. Comment avoir confiance en soi? Filmer un podcast. Euh, j'ai encore dit filmer, enregistrer un podcast sur la confiance en soi. Puis, c'est ça. Peut-être que ça va vous aider à, à, vous, à vous rappeler qu qu'est-ce qu qui est important. Mais merci à tout le monde d'avoir écouté cette vidéo-là. Oh my God! J'ai dit vidéo. Hey, pour elle, je suis pas gérable. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas d'aller laisser un petit «reviews» pour pas que le seul «reviews» qu'on aille sur le podcast, sur Apple Podcast, c'est le «reviews» Kim Québécoise. OK? Parce que, bon, c'était un peu de la merde. De quoi je suis Kim Québécoise? Pour vrai, quand j'ai vu le commentaire... Je, by the way, je suis vraiment contente en pensant de tous vos commentaires positifs, mais... J'ai quand même fait « what the fuck ». En tout cas, fait, bref, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-ci. J'espère que ça vous a aidé. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Merci à tout le monde. Vous pouvez aller m'écrire aussi sur Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine!